0: Auf Eis zu fahren, auf zugefrorenen Seen, aber auch Straßen, die eisbedeckt, schneebedeckt sind, sind einfach Verhältnisse, die wir hier nicht haben, die wir für Absicherung von Fahrwerks oder Abstimmung von Fahrwerks- und Bremsversuchen einfach benötigen.
1: Was up? und wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karamann und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Test- und Erprobungszentrum sowie der Elektronikentwicklung gehört das zu ihrem Arbeitsalltag. Mit einer von ihnen darf ich heute sprechen. Sie ist mehrmals pro Jahr auf den Straßen verschiedenster Länder unterwegs und führt komplexe Fahrversuche durch. Herzlich willkommen, Melanie Kletzel.
0: Hallo, ich bin Melanie Kletzel. Ich bin seit achteinhalb Jahren inzwischen bei ASAP und inzwischen als Senior-Projektleiterin tätig.
1: Autofahren als Leidenschaft.
0: Melanie, du hast deine Passion zum
1: Arbeitsalltag gemacht. Erzähl uns doch bitte mal, wie ein gewöhnlicher Tag als Senior-Projektleiterin
0: in der Elektronikentwicklung aussieht. Bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da ich sehr, sehr viele Kundentermine, von Projektdurchsprachen über technische Diskussionen bis hin zu, ich habe Termine von Projektdurchsprachen, Angebotserstellungen, Teamrunden, Projektrunden natürlich, bis hin dann wirklich zu Tagen, wo ich... Einen ganzen Tag Angebote erstelle, schreibe, mich mit meinen Chefs abstimme. Es gibt dann auch noch besondere Zeiten, wenn ich bei testen, wirklich selber mal testen unterwegs bin oder auf Erprobung unterwegs bin.
1: Realer versus virtueller Fahrversuch. Wo siehst du die Potenziale und Schwierigkeiten der unterschiedlichen Testverfahren?
0: Kann eine Form des Versuchs die andere zu 100 Prozent ersetzen? Was meinst du? Ich glaube nicht, dass wir hundertprozentig den einen Fahrversuch durch den anderen ersetzen können und sollten. Ich sehe sowohl die Vorteile des virtuellen Fahrversuchs, da man hier einfach automatisiert sehr viele Szenarien äh, testen kann, die wir in der realen Welt einfach niemals abgesichert kriegen würden. Gleichzeitig kenne ich es gerade auch aus meinem Projekt, dass wir äh, enorme Schwierigkeiten haben, bestimmte Eingangsfaktoren zu simulieren. Dafür brauchen wir definitiv dann einfach die Endabsicherung nochmal im Fahrzeug.
1: Arieplock in Nordschweden scheint das Mecker der Autotester zu sein. Woran liegt das deiner Meinung nach? Warst du selber schon einmal dort?
0: In Ario-Block selber war ich noch nicht, aber in den Testgenennten in der Umgebung war ich schon, beziehungsweise auch ganz viel auf den öffentlichen Straßen da in der Umgebung. Großer Vorteil da oben ist, sind einfach die Klimaverhältnisse. Gerade im Winter, das herrschen einfach Temperaturen, die wir hier in Deutschland nicht haben. Auch Straßenverhältnisse, auf Eis zu fahren, auf zugefrorenen Seen, aber auch Straßen, die eisbedeckt, schneebedeckt sind, sind einfach Verhältnisse, die wir hier nicht haben, die wir für Absicherung von Fahrwerks oder Abstimmung von Fahrwerks und Bremsversuchen einfach benötigen.
1: Zwar nicht in Block, aber du warst erst kürzlich in Schweden unterwegs und hast die Testfahrzeuge von ASAP in der Winterlandschaft auf Herz und Nieren geprüft.
0: Wie verhält sich ein Test inmitten der Konkurrenz? Also von Konkurrenz kriegt man relativ wenig sogar mit. Dadurch, dass jeder so seinen eigenen Testgeländen hat, aber wenn man auf öffentlicher Straße unterwegs ist, dann sieht man natürlich auch die Konkurrenz immer wieder fahren, meistens auch in Kolonnen, oftmals auch damit Prototypen mit Getarnten, so dass man einfach mal die neuen Modelle sieht. Aber wie gesagt, nur auf öffentlicher Straße. Die Testgelände sind alle getrennt.
1: Wie können wir uns deine Erprobungstage und solche Härtetests vorstellen? Was genau wird getestet und wie läuft so ein Test konkret ab? Was muss denn dabei genau beachtet werden?
0: Bei mir im Projekt äh, der Reifen- und Kontrolle starten wir meistens schon vor dem Frühstück, dass einer in die Werkstatt gehen muss und alle Fahrzeuge aus der Werkstatt rausfahren muss, um die äh, Umgehungstemperaturen herzustellen, für die wir auch später für den Versuch brauchen. Ähm, dann sind wir äh, eigentlich ganzen Vormittag auf öffentlicher Straße unterwegs, nachdem wir unsere Druckfassereignisse hergestellt haben, unsere Logging-Equipment ähm, in Betrieb genommen haben, ähm, so dass wir alle Daten immer aufnehmen können. Das sind so drei, vier Stunden, je nach Fahrzeug und nach Reichweite. Wir fahren sehr, sehr viel auf öffentlicher Straße, wenig auf dem Testgelände, da es bei uns wirklich darum geht, Straßendaten zu sammeln für Applikationen der Fahrzeuge und der Funktion. Und äh, nachmittags bzw. nachmittags fahren versuchen wir nochmal eine Runde zu fahren und abends werden die ganzen Daten in die Datenbank eingespielt, kontrolliert, ob alles gepasst hat, ob Versuche wiederholt werden müssen vom Testkatalog.
1: Viele Autofahrer werden es selber wissen, äh, fahren auf Schnee und Eis ist definitiv nicht ohne. Traten schon mal Komplikationen bei deinen Fahrten in der Winterlandschaft auf und wenn ja, welche und wie hast du diese bewältigt?
0: Ja, klar, die Komplikationen gibt es immer wieder. Ähm, dieses Jahr hat diesmal wieder bei mir selber, ähm, dass wir auf öffentlicher Straße unterwegs waren, ähm, wo es wieder zugefroren ist morgens, ähm, da es am Vortag ein bisschen getaut hatte. Ähm, dieses Jahr war es sehr warm oben für schwedische Verhältnisse. Da ist mir das Heck ausgebrochen in der Kurve, ähm, sodass es mich gedreht hat und ich im Schneegraben gelandet bin, sage ich mal. Ja, ich bin alleine nicht wieder rausgekommen. Wir sind aber immer in Kolonne unterwegs, sprich wir sind immer mindestens zwei bis sechs Fahrzeuge unterwegs, die auch über Funk verbunden sind, sodass wir uns gegenseitig wieder aus dem Schnee rausziehen konnten. Kostet abends eine Runde Bier in der Bar. Neben unterschiedlichen Temperaturen gibt es noch zahlreiche weitere Einflüsse,
1: denen unsere Fahrzeuge im täglichen Gebrauch ausgesetzt sind. Also Vibrationen, Verkehrsbedingungen bei Tages- und Nachtzeit, Straßenverhältnisse, unterschiedliche Klimabedingungen und, und, und. Wie können all diese Faktoren bei einem Testversuch
0: berücksichtigt werden? Alle Faktoren, glaube ich, können wir einfach nicht abbilden. Das ist aufgrund Zeitfaktorenvielfalt einfach gar nicht möglich, ist aber auch nicht zwingend erforderlich. Wir haben Stimmen uns vor dem Projektstart tatsächlich einen Testkatalog ab, wo wir definieren, okay, welche Tests und wie viele von welcher Sorte benötigen wir? Was sind unsere Worst-Case-Tests? Was sind die schwierigsten Bedingungen für unser System, mit denen wir dann die anderen Faktoren wieder auffangen? Eine gute Planung im Vorfeld der Reise ist das A und O.
1: Wie läuft der Planungs- und Organisationsprozess bei dir im Team ab, Melanie? Wer übernimmt was und an was muss im Vorfeld alles gedacht werden?
0: Ähm, ja, wir starten mit der ganzen Organisation circa ähm, vier, drei bis vier Monate vor der Erprobung. Ähm, geht mit so klassischen Sachen los wie vor jeder Reise Flug- und Hotelbuchungen. Ähm, geht aber auch dahingehend, okay, welche Fahrzeuge benötigen wir? Welche Fahrzeuge können wir mitnehmen? Welche dürfen wir auch mitnehmen? Auch hier gibt es natürlich Einschränkungen. Welche Software muss auf den Fahrzeugen sein? Ähm, welche Reifen benötigen wir für diese Fahrzeuge, die Definition und auch die Organisation, die zu bestellen, zu schauen, dass alle da sind, die Transporte zu organisieren, welche Fahrzeuge müssen transportiert werden, welche fahren wir vielleicht auch per Achse hoch. Auch das ist immer eine Möglichkeit, gerade wenn es nach Schweden geht. Wie lange bist du in der Regel auf Kaltlanderprobung?
1: Schließt sich unmittelbar dann die Warmlanderprobung an oder läuft das völlig unabhängig voneinander?
0: Die Warmland- die Kaltlanderprobungen ähm, hängen bei uns nicht äh, zusammen. Wir machen ganz klassisch im Winter Kaltlanderprobungen und im Sommer Warmlanderprobungen. Tendenziell geht, fahren wir als ASAP ähm, so eine Woche, maximal zwei Wochen mit auf Erprobung. Unsere Zulieferer, mit denen wir uns normalerweise vor Ort treffen, sind oftmals länger. Bei denen können auch Erprobungen einmal bis zu vier Wochen gehen.
1: Melanie, was machst du, wenn beispielsweise die Elektronik bei der Testfahrt versagt
0: oder irgendwelche Fehler auftreten? Ähm, wenn wir in so großen äh, Erprobungsorten äh, wie in Schweden sind, ähm, da ist es relativ entspannt, da wir ähm, hier eine große Werkstatt mit vor Ort haben, die auch für alle Fachbereiche ähm, einfach unterstützend tätig ist. Von dem her, da ist es äh, sehr entspannt auf kleineren Erprobungsfahrten, wo man vielleicht auch alleine unterwegs ist. Ähm, da ist es umso wichtiger, dass Kollegen von uns mit vor Ort sind, die die Kontakte auch hier in unsere Werkstätten haben, um da dann auch vor Ort helfen zu können und unsere Lieferanten hier nicht alleine auf sich gestellt sind und die Fahrzeuge vielleicht dann auch komplett ausfallen. Und zum Abschluss, dein
1: persönliches Highlight in Schweden und auf deinen Welttouren, welche waren das?
0: Also für mich ist die Schweden-Erprobung tatsächlich ähm, einer der Highlights, wo ich war. Ich war allerdings auch schon in ähm, Süditalien, mal auf einer der erprobung Hier war der Reiz auch, dass wir nicht nur aus, unsere, aus unserem Team unterwegs waren, sondern hier teamübergreifend in einer sehr großen Gruppe unterwegs war. Auch hier die Kontakte und einfach oft die Testweise anderer Teams kennenzulernen, ähm, aber auch allgemein finde ich für Erprobungsfahrten oder so großen Erprobungen tatsächlich einfach auch die Kontaktpflege, der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig für mich, ähm, gerade in Hinsicht auf Projektleitung ähm, und auch einfach die, ja, das ist für mich so immer die Highlights, so die neuen Leute kennenzulernen, wieder neue Kontakte zu knüpfen und auch bestehende Kontakte einfach zu vertiefen. Ähm, Ganz neben den natürlich, was wir brauchen, den Testergebnissen und mal wieder alle neuen Autos fahren zu können. Ähm, aber mein absolutes Highlight war vor vier Jahren in der schwedenerprobung ähm, Da hatten wir das Glück, dass wir tatsächlich an einem Abend äh, Polarlichter gesehen haben ähm, und das sogar aus Hotelnähe. Also wir mussten noch nicht mehr Großwald oder Dunkel oder Ähnliches, sondern die waren so stark, wir haben sie tatsächlich vom See aus gesehen.
1: Vielen Dank, Melanie, dass du uns einen Einblick in deinen außergewöhnlichen Arbeitsalltag gegeben hast. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Melanie Kletzel auch so gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.